0: Comitato Cultura dell'UICI, Unione Italiana Ciechi e i Povedenti di Torino, in collaborazione con il Comitato Anziani, presenta Quando le case chiuse erano aperte. Incontro con l'antropologo Massimo Centini. Registrazione della diretta Zoom, trasmessa il 30 novembre 2023. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti e a tutti, alle persone qui presenti e alle persone che ci seguono da casa. Questa sera eh, in collaborazione anche con il settore anziani abbiamo la possibilità di eh, ascoltare un argomento molto eh, se vogliamo, particolare poiché spesso eh, viene rimosso ma spesso lo si affronta anche con dei eh, cliché o con dei credo che poi nella realtà non sono quelli che magari tutti pensano. L'argomento è quello delle case chiuse, della prostituzione e per farlo abbiamo un ospite d'eccezione che è il professor Massimo Centini, che ringraziamo perché ha deciso di, anzi ci ha proposto lui questa serie di incontri poiché lui tra l'altro ha proprio scritto un, un bellissimo libro che io ho letto e che si chiama appunto Bordelli Torinesi eh, storia delle case chi... quando
0: le case chiuse erano aperte quando le case chiuse erano eh, ecco, ecco, e eh, poi vi
1: darò informazioni per poter fruire di, di questo libro eh, lui ha sviluppato questo argomento partendo proprio dal racconto di come eh, si svolgeva la vita in questi luoghi che poi come tutti sappiamo sono stati chiusi dalla legge Merlin a fine anni 50 e lì eh, ovviamente si si aprono dibattiti pensieri su eh, i favorevoli detrattori, lui ha dedicato anche un bellissimo capitolo a a questo poi prosegue ovviamente trattando anche la parte legislativa ma anche la parte scientifica Di, di come poi queste queste donne venivano analizzate da, ad esempio dall'ombroso, Lombroso eh, sino poi a giungere a tutto ciò che parla di prostituzione dalla, dalla musica eh, sino, sino al cinema ehm, passando per i libri io prima di dare la parola anche al presidente Gianni Laiolo che è qui con noi e poi al professor Centini vorrei aprire questo nostro incontro con un brano, con un brano molto dolce eh, che trattava negli anni 70 l'argomento in relazione però ad una prostituta in strada. Questo perché poi, grazie al professor Centini, potremo fare un passo nel, nel passato. Quindi iniziamo con la sigla. tutti noi tu non ci sei perché lei poi questa donna si, si ritirava e per la società rappresentata dalle cosiddette persone per bene non esisteva ma adesso cedo un attimo la parola sono molto emozionato quando ascolto sempre queste parole al presidente Laiolo così per, per dare proprio un saluto.
2: bene okay, okay, grazie Cristian eh, oggi come non cerco di essere veloce non aggiungo altro Ringrazio a tutti voi per essere qui, e ringrazio per chi è collegato, ringrazio il professor Centini per la sua disponibilità per oggi, per questa conferenza e per quella che ha già dato e per le prossime conferenze che ci, ci, farà, ci farà sempre un momento molto bello il giovedì, invito sempre tutti voi a partecipare e abbiamo in Serbo tante sorprese in futuro nei prossimi giovedì. E, e niente, vi invito proprio veramente a seguirci, noi cerchiamo di, di fare delle attività ludiche ma anche di tipo culturale poi se avete anche dei suggerimenti dateci dei suggerimenti perché anche il professor Centini è stato grazie anche a uno di voi che mi ha suggerito eh, questo, eh, questo nostro professore che si è messo a disposizione per noi quindi molte volte da, dalla collaborazione di tutti riusciamo anche a fare delle belle cose grazie e una buona conferenza grazie. Grazie. grazie, prego professore Allora, buonasera, buonasera. piacere di essere
0: qui io sono qui grazie all'amico Giorgio che è uno dei vostri soci che mi ha invitato e l'altra volta abbiamo parlato di un argomento duro no? un po' pesante, un po' anche violento che è stata la caccia alle streghe Oggi facciamo un po' di casino, eh? parliamo di portelli. Allora, io vi racconto qualche cosa. Intanto vi dico, io sono in pensione da febbraio e per tutta la vita ho insegnato antropologia culturale e per un pezzo della mia vita antropologia criminale, o meglio, storia della criminologia a Bolzano. E questo libro è nato con, eh, come il frutto di un lavoro strutturato con un'impostazione di questo tipo. No? È stato edito da un editore di Torino che si chiama Piemonte in Bancarella. E mi hanno affidato questo lavoro perché nessuno l'ha voluto fare. Non è che mi ha scelto perché ero bravo. Eh. L'avevano chiesto a Rossotti. Eh, l'hanno chiesto a gambarotta e tutti hanno detto ma per sne adesso vai da te eccetera cioè, no. alla fine eh, eh, mi hanno detto fallo te perché non c'è nessuno che lo vuole fare no? allora io ho provato a fare questa ricerca sui eh, bordelli di Torino mm-hmm. i bordelli di Torino fino a a quando la signora Merlin nel 58 ha tirato giù la saracinesca. cinesca no? io sono del 55 quindi è inutile che vi dica che non ho potuto partecipare no. <ride> a frequentare quegli ambienti di cui francamente mi manca un po' eh, sarebbe stata un'esperienza comunque buon parere allora detto questo ho fatto questo libro eh, andando dove? In archivio di Stato, negli archivi degli ospedali, poi vi spiego anche perché gli ospedali, in questura, eccetera, eccetera. E ho fatto questo libro che voleva, non voglio dire parole grosse, né? voleva essere scientifico, ma aveva una sua struttura storica, eccetera. Gli portato all'editore, il quale lo legge tutto, poi mi dice Oh, certo che è proprio una porcata,
3: certo che è proprio una porcheria. Perché? Eh, ma
0: perché? Ma non c'è vita, non c'è niente. E allora attraverso una serie di persone che questo signore conosceva, persone già un po' datate, mi hanno fatto conoscere un po' di signori che frequentavano i bordelli allora e anche alcune signore che nei bordelli ci lavoravano no? eh, Beh, ed è, sta, è inutile che vi dica che erano già ciospe che andava bene che e allora ho raccolto testimonianze sia dai clienti che dalle professioniste tra le quali che la maggior parte sono, adesso che vi parlo sono morti eh, perché il libro è uscito un bel po' di anni fa tra le quali questa signora che come soprannome aveva Maria Le Pupedor, Maria <ride> dal seno dorato mettiamola così no? e, e, e mi hanno raccontato tutta una serie di, di frammenti molto umani no? e, di quello che erano i bordelli a Torino ma che bene o male riflette quello che erano poi i bordelli nelle altre città questo fino alla legge Merlin quando parlavo del Merlin con questi signori ho imparato un sacco di parolacce nuove perché l'hanno insultata tutti, no? Tutti. Voi pensate, faccio un inciso, quando lei eh, si è battuta molto no, per questa cosa delle, delle case chiuse, facendo suo l'esempio che era già stato applicato in Francia, e per più volte la sua proposta di legge è stata respinta. Perché? Perché dietro c'era business, eh? adesso lo vedremo, eh? c'era chi ci guadagnava mica poco quei bordelli, no? Ma chiusa la parentesi, dicevo questa signora per un bel po' di tempo ha dovuto girare con le guardie del corpo perché c'era gente che gli voleva tagliare la gola, eh? erano inviperiti su, con, la, con la signora Merlin. Chiusa la parentesi, allora, Detto questo, il libro è, si è strutturato quindi con una sua parte storico, scientifica, eccetera, in tessuta di testimonianze d- prese dalla, da, dalla viva voce. No? E che cosa viene fuori? Allora, viene fuori che i bordelli eh, non erano quell'immagine un po' felliniana, avete presente? No? Del bordello felliniano così, erano luoghi anche. Da da un certo punto di vista eh, meno meno violenti di quello che si immagina, eh, sicuramente. Ma non così allegri per le signorine che lì lì, ci lavoravano, nel senso che poi facciamo una una lettura doppia, guardiamo i clienti e guardiamo le professioniste. Allora dicevo, l'ambiente era un ambiente, mi verrebbe da dire, passatemi termine, alla buona, nel senso che non c'era quella violenza che possiamo immaginare che vediamo oggi purtroppo sulle strade. Era una cosa normale, mi dicevano questi signori, ma in fondo anche leggendo delle cose, vedendo delle altre faccende, eccetera, era in effetti normale per gli uomini andare al bordello. Ovvio che parlarne in questi giorni con questa grossa problematica del femminicidio, del patriarcato, può sembrare eh, provocatorio, ma voi prendetela come riflessione di carattere storico, non non come come presa di posizione ideologica. Allora eh, era normale che l'uomo andasse al bordello, perché doveva in qualche modo... sfogarsi, avere la sua cosa, eh, perché la donna non concedeva le sue grazie fino al matrimonio, bla bla bla. C'era un, era una, si faceva per dire, certo, eh, era una cultura diversa, era una società diversa che oggi è lontana anni luce dalla nostra. E allora un signore di questi mi aveva detto: Ah, oh, per, per noi andare al bordello era come oggi andare a mangiare una pizza, no? Eh, probabilmente oggi costa più la pizza che quello che costava allora al bordello, ma comunque è un altro discorso. Era per dire che era una roba normale, e allora ti raccontavano che c'erano tutti questi, questi luoghi e via di questo passo. Allora, io ho provato, soprattutto con l'archivio di Stato, la prefettura e l'ospedale ehm, eh, comincia quello delle malattie San Lazzaro e N- San Lazzaro che era specializzato in malattie venere eh, a mettere un pochino insieme il quadro generale che adesso vi, vi racconto brevemente. No? Allora, a Torino c'erano diverse case chiuse, io le ho elencate tutte partendo da quelle documentate, cioè quelle ufficiali. Nel senso che ogni casa chiusa era come un'azienda. Aveva il suo libro, eh, il suo libro delle entrate, e uscite, l'elenco delle signorine che lavoravano che poi venivano sostituite settima, ogni 15 giorni. Lei fa così: conosceva. <ride>
2: era, mio padre, certo. Il padre era bene, i erano. E troppo
0: eh, certo, e noi, purtroppo noi abbiamo solo sentito le, le parole, no? <ride> ecco, e dicevo, c'era un'organizzazione assolutamente rigorosa, dove le signorine eh, che erano proprio signorine nel senso che molte erano abbastanza giovani, no, e arrivavano lì, erano controllate, visitate regolarmente e su questo ne parliamo dopo, sull'aspetto medico, eh. e venivano controllate, eccetera, e eh, ogni bordello aveva, come dire, le, le, sue caratter- le, le sue stelle, come un albergo, no? C'erano i bordelli proprio i, i più loffi possibili <ride> e poi quelli
2: di al di 5 stelle, e poi c'era il no. 5
0: stelle, no?
1: nel libro dove quelli più dice c'era la, la, la coda nelle scale. Cioè c'era c'era una la coda nelle scale. Per fare la sveltina, diciamo. Per fa-
0: ah era. sì, poi su, sulle, sulle sì, attività. Lo esatto, spiegherà. Le C'erano i famosi cartelli, non esatto. so se ne avete mai sentito esatto. parlare, dove c'era il tariffario, no? E che funzionavano tipo mezz'ora, tre quarti d'ora,
3: sì.
0: un'ora oppure a, a, a prestazioni. Una prestazione, due prestazioni, tre prestazioni, poi a fare... una dietro <ride> l'altra, la mitragliatrice, no? Eh, no. Allora, ma, e, e, comunque c'era 3 per 2 C'era 3x2, ma ah, lei, 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 lei scherza, ma è davvero, e c'era la, la possibilità di avere l'abbonamento.
1: La sveltina, quella dove non si tirava neanche sul pantalone? Non si tirava, eh, sì, eh, diciamo che tirava... Esa beh, sì, ci siamo capiti, cioè, no. capiti? Eh, quella, però... lo stretto necessario, lo stretto necessario la mesi come direbbero adesso
0: va E dicevo c'era questa suddivisione eh, per categorie. Quello più basso in assoluto era quello in via Conte Conteverde. No? Adesso c'è un di per di dove c'era il <ride> lo so. ve lo dico perché sono andato a vedere no? No, 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 no. per togliermi la data. No,
3: no
0: quindi non c'è più e addirittura eh, alle torri palatine ci sono questi monumenti romani tra i quali uno che indica così indica col dito indice no, qualche cosa e li raccontavano che indicava il bordello, ma è evidente che era una leggenda metropolitana no? e questi bordelli più diciamo semplici C'erano quei cartelli tipo si pregano i signori clienti di non orinare per le scale, tutte robe di questo genere perché c'era gente che... No, ma erano proprio gente anche proprio sporca, delle robe. Poi, Man mano che salivi di livello, è ovvio che i bordelli erano sempre più raffinati, anche come ambiente di accontento il bagno in casa. E una cosa che mi ha colpito: una delle targhe: bideri scaldati, no? <ride> bideri scaldati è il massimo, eh? comunque. Dicevo, quelli più bassi in via Conteverde e in via Principe Amedeo, per darvi un'idea delle zone. Le no? zone
3: sì.
0: I medi erano in via Fratelli Calandra. Ah, A via ah. Fratelli Calandra ce n'erano proprio due vicini. Anche Cesare Pavese, raccontando di Torino, parla di questi bordelli che ah, erano sì. molto ben frequentati. Ah, sì. Quelli alti, il top, via Massena, che se non sbaglio non è lontano da qui, uno, come dire, no?
3: Via Michelangelo, e adesso
0: vi dirò una cosa, e via Cellini. In via Michelangelo 18, ci ho abitato io. E io non lo sapevo che era un bordello, no? L'ho saputo quando ho fatto il libro,
3: ma guarda che casa mia vuoi ha interessante no? Corso
0: Vittorio 63 non c'era ma eh. no, no, al momento no, adesso guarda qui non c'è Corso Vittorio non c'è allora quando è venuto il, il padrone di casa io gli ho detto ma lo sa che qui era un bordello e gli fa, ah, non so, sarà stata i miei che l'avevano affittato ma sì, voleva aumentarvi l'affitto, sto bastardone no? perché dice lei sta in un posto storico, sta in un posto importante esatto no? E dicevo, questi questi livelli presupponevano costi diversi, ovviamente, e anche un'assistenza diversa, mi spiego, in quelli di via Massena, via Michelangelo, ma anche via Fratelli Grandra, ma soprattutto via Cellini, i più alti, c'era il servizio di guardia, nel senso che il cliente Dopo aver, eh, dopo aver fatto quello che doveva fare nel bordello, sì, certo. prima di uscire c'era una eh, signora che andava a guardare fuori che non ci fosse nessuno, perché la moglie, ma mi raccontavano soprattutto per i preti che andavano e poi insomma non era mai bello che li vedessero uscire da un casino, no? Eh. Il, c'erano momenti in cui qualcuno affittava per tutta la serata il bordello e nessuno poteva andare stasera c'è una festa privata è perché c'era un politico perché c'era qualcuno di importante che non si poteva far vedere una cosa eh, che veramente è suggestiva no? eh, immaginate la sala d'attesa dove la, c'erano questi ambienti un po' tra Liberty, l'Art Deco, un po', un po orientali, no? sempre un po' come dire, che creavano un po' di atmosfera. Ebbene, il, in questi ambienti, questo me l'hanno racconta, raccontato, la gente andava lì per che cosa? Per consumare, certo, ma spesso andava anche lì per scaldarsi se fuori faceva freddo, per vedere magari due signorine un po' scosciate, un po' dispipé, eccetera. E, e, non consum- e non consumavano, allora c'era un sistema, il flit, no? Il flit è quello per dare di t- di dicen- di senso il DDT, adesso non so più, senso senso, non, senso. Senso, no? che era quella pompa con quella scatolina.
1: Adesso
0: no? <moment último> <senso>. <Principe> eh, è fuori legge. Allora, che cosa succedeva? Dicevano, signori, in camera la, la Metro è quella che gestiva tutta la, la, la situazione. no? e molti stavano lì a fare flanella, avete già sentito il modo di dire, deriva proprio da quello, cioè stare sempre lì seduti, allora non c'erano i tessuti sintetici, no? stare seduti magari sulle sedie di paglia, di legno e veniva fuori quella lanetta dai, dai tessuti, no? Che una volta c'era, adesso non c'è più, no? Perché abbiamo quasi tutta roba sintetica. E allora eh, si diceva fare flanella. Signori, non fate flanella, andate, andate in camera. Allora nessuno, molti andavano, altri stavano lì, soprattutto gli anziani che andavano lì per chiacchierare, magari cercavano di toccare una chiappa, qualche cosa, no? E allora la padrona Accendeva e spegneva tre volte l'interruttore della luce come allarme, no? Dopodiché arrivava col flit il flit che non c'era il DDT dentro, ma c'era quel profumo tipico da casino, no? Sì, sì e cominciava a sbrinciarlo addosso a tutti quelli seduti così quando andavano a casa puzzavano come Neurs, no? E, e, le, e le mogli e se, e le sorelle, le mamme eccetera, gli davano una nuffiata e se ne accorgevano che era stato il bordello. capite che tipo di, di trucco della valigia c'era no? che, che insomma la violenza io naturalmente conoscendo purtroppo come conosciamo tutti quello che oggi il mondo della prostituzione, no? Eh, mi dicevano che di violenza di fatto non ce n'era, la cosa peggiore che poteva capitare è che ci fosse qualche ubriaco, qualche ubriaco che cominciava a tavanare, faceva il cretino, lo buttavano fuori. Veniva spesso la polizia, eh, la polizia che eh, controllava anche a fondo la situazione, no? e eh, Però c'era una sorta di apparente armonia, quella che percepivano i clienti, no? Queste signorine allegre, disposte, eh, poi si poteva bere qualcosa, eh, insomma si creavano, iniziavano a crearsi amicizie che finivano subito, nel senso che ogni 15 giorni le signorine venivano spostate venivano spostate per evitare che si creassero relazioni troppo solide che poi, faccio un salto nel tempo eh, quando i bordelli sono stati chiusi molte di queste signorine si sono sposate con dei clienti no? e hanno iniziato una loro... Una vita, una vita sì. chiamiamola normale, no? per certi aspetti. Chiusa la parentesi. Quindi eh, c'era questo continuo cambio e il cambio presupponeva anche comunque un, un meccanismo che non era un meccanismo automatico, anche lì c'era l'intrallazzo, non c'era il protettore come oggi lo immaginiamo, però comunque c'era una sorta di collocatore delle delle signorine che diceva ti porto io due da Pinerolo, adesso invento, eh? te le porto due da Pinerolo tu mi dai questa qui che la mettiamo in Piazza Vittorio eccetera e quindi queste ragazze erano veramente oggetto di continuo, come dire, sfruttamento nel vero senso della parola, no? Anche se l'idea del casino è un'idea, consentite però, così d'apparenza abbastanza ludica, abbastanza divertente, no? l'idea forse vista da, da, dal mondo maschile naturalmente, perdonate, no? però l'idea del bordello quel, alla Fellini che dicevo prima ti diverte anche un po', no? De, Dove chi, chi ha visto... I, I film di Fellini Roma o altro, sì, sì. dove ci sono queste signorine con queste tette enormi che ci va il bancale per tenerle su, no? che dice: Sono tutta un fuoco, forza ragazzi, saltatemi addosso. E cioè, è ovvio che ti dà un'idea, come dire, un po' da film scollacciato, eccetera, però nell'immaginario maschile a volte è un po' così, una cosa che. ti fa fa guardare con con magari un pochino più di attenzione, la mia generazione è quella che per vedere un paio di tette su un giornale doveva andare in Svezia, perché ovviamente Eh,
3: eh.
0: siamo cresciuti in un mondo molto castigato, io ricordo quando ero bambino che la cosa più o oh, se erano le gemelle Kessler no? non so se ne avete mai sentito sì. parlare voi siete no, troppo no. giovani magari non ve lo ricordate se no? se no? e io ricordo queste sì. gemelle Kessler che, erano, che poi si vedeva proprio poco né? avevano le, le, le calze maglie scure sì, si vedeva sì. un po' la, la gamba scosciata così. tutti perché noi andavamo a vedere il televisore al bar ci portavamo anche la sedia da casa a volte a vedere, <ride> i miei eh, a vedere la sceradoppia, quelle robe lì, no? Sì, sì. E quando c'era questo programma lì, che adesso forse era Studio 1 o qualcosa del a genere, C'erano
3: so queste c'era
0: televisioni che sembravano un monumento al milite ignoto, non so se avete presente, erano grosse come degli armati, che scaldavano con lo stabilizzatore sotto su dei trespoli e tutta la maraia sotto che guardava le, le gambe delle, delle gemelle Gensler, no? ed era un altro, un altro tempo pensate, quello dei bordelli era ancora più arretrato nel senso come oggi eh, non, non, c'è, non ci sono più segreti no? nel senso che Chiunque può vedere, qualunque lo, eh, trova quello che vuole, no? eh, purtroppo o per fortuna, su internet, eh, so, a, a questo livello, parlando esclusivamente di cose legate alla sessualità, a, all'erotismo, eccetera. Allora non era così, no? E quindi queste signorine erano oggetto di di grande attenzione da parte del pubblico maschile non si poteva andare fino a 18 anni e c'era chi taroccava la carta d'identità <ride> andava già a 16 anni e quando il babbo lo accompagnava perché era una sorta di rito di passaggio no? allora, tu arrivavi a 18 anni tuo papà ti portava al bordello no? <ride> come dire adesso diventi uomo no? e sto diciottenne entrava e le signorine, ah, oh, ciao Mario, come l'è, se stupa sì, <ride> lo conoscevano già, magari da un anno no? o due, perché ti la carta d'identità, no? E, e quindi potete immaginare no, che, 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 che cos'era. E, e, come dire, st- storie di questo tipo ce ne sono veramente tantissime, che sono oramai perdute, nel senso che quello che hai sentito dalla gente del tempo che ha vissuto quel tempo ora non c'è più è gente che non c'è più no? e salvo qualche rarissimo caso ma tenete conto l'hanno chiusi nel 58 prendete uno che nel 58 aveva 19 anni, oggi cosa avrebbe? Fate due conti eh, voi? No, vabbè, 94 94 anni. Meno. 84 anni. 84 è qualcosa. Non, non è facilissimo trovarlo, anche perché magari hanno pro nipoti pro-nipoti, non gli va tanto di raccontare queste cose no? Per, per due di questi signori siamo dovuti andare fuori Torino a incontrarci a Chivasso eh? non è che siamo andati in tanto lontano, eh? però volevano stare in zona neutra abbiamo fatto andare in bottiglione e mezzo di rosso eh? per chiacchierare per, per portarla avanti eravamo in quattro eh? non è che eravamo in tanti io eh? L'aspetto che vi dicevo invece dall'altra parte, quello delle signorine, è certamente un aspetto di grande problematicità sociale, umana, culturale, in che senso? Io ho provato per quanto possibile a ricostruire le biografie di alcune perché erano schedate. Quindi c'era nome, cognome, anno di nascita, bla bla bla, no? Proprio la prostituta era schedata, non come un criminale, fate attenzione, ma come una che svolgeva una, una professione, mettiamola borderline, cioè tra il consentito e il, sarebbe meglio di no, tra il legale e l'illegale. Però questo determinava che cosa? Un continuo controllo e ovvio non c'erano i mezzi di oggi, non potevano seguirla col telefonino, però questa donna era marchiata. Allora questo è il primo step importante. Il secondo, le categorie sociali. La maggior parte delle donne che andavano nei bordelli, delle ragazze che andavano nei bordelli, perché l'età media era bassa, però certo teoricamente dovevano avere 18 anni. Voi immaginate che l'età media era sui 22 26 anni, lì in mezzo Mm? erano uno, donne rimaste vedove perché i mariti erano morti in guerra Mm. donne che, tante di queste lavoravano come a servizio in case ed erano state messe in case normali, non case chiuse eh? erano state messe incinta dal proprietario e poi buttate Mm. per la strada ragazze madri a 360 gradi
3: Mm.
0: ragazze che arrivavano dal mondo contadino erano andate in città con la prospettiva di non spaccarsi la schiena sotto il sole eh, nei campi come i genitori avevano iniziato un'attività che però evidentemente non gli rendeva abbastanza insomma a- avevano scelto altre strade quindi c'è come dire una fotografia anche umana abbastanza abbastanza triste di queste persone persone che eh, entravano in in questa attività e eh, come vi dicevo erano controllate ogni settimana 10 giorni, 15 in modo ufficialmente lineare ufficiosamente non sempre così nel senso che Magari non stava tanto bene, però se pagava qualcosa continuava a stare lì, detto in parole povere, no? La malattia che colpiva di più le prostitute, voi direte, la sifilide, no, la tubercolosi. La maggior parte di queste ragazze che venivano internate nel cosiddetto settore celtico, adesso vi dico che cosa significa, degli ospedali, soffrivano prevalentemente di tubercolosi, più che di sifilide. Il settore celtico perché? mal francese mal francese che cos'era? Sifilide, no? erano settori apposta per le prostitute celtico perché i francesi sc- discenderebbero dai celti no? ecco allora aveva questo nome e a San Lazzaro in particolare ma c'erano nei vari ospedali e anche lì vedendo le schede di queste, per quanto possibile ancora, di queste, di queste signore, avevano questo tipo di, di malattia dominante, anche se naturalmente le malattie vedere erano, erano ben presenti, eh, per carità, la, la sifilide faceva, faceva strage in quel senso. Poi comunque spesso erano donne che arrivavano già da una situazione sociale Eh, fortemente deprivata sia a livello di alimentazione sia a livello di cure eh, sanitarie quindi erano persone come dire anche facilmente aggredibili dalle malattie e e da mille altri altri danni che potevano nascere da, da, da questo tipo di attività attività che eh, è andata avanti, come vi dicevo, fino a quando la Merlin ha deciso di chiudere i bordelli nel bene e nel male, no? nel senso che ancora oggi ogni tanto si sente qualche politico che dice riapriamo i bordelli.
2: Okay. Mm-hmm. E, eh, sì, se, ma... il porcini che c'è per le strade, è tutto che ci serve. Io sono favorevole all'apertura dei casini, per non vedere, anche se non ci vedo. Certo. Ci sono delle
0: vie di queste prostitute sul marciapiede, passano i bambini, passano le persone, certo, certo, certo. No, 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 ma infatti ci sono scuole di pensiero, non in questo senso, c'è chi dice riapriamo i bordelli. Chi dice non riapriamo i bordelli? È evidente che hanno tutte e due ragioni, hanno tutte e due torto, nel senso che. Voi considerate questo, quando hanno chiuso i bordelli, una, part, una gran parte di queste donne si è riversata sulla
2: strada. C'è eh, già. Bordelli, eh? Eh,
0: ci arrivo immediatamente, ci arrivo immediatamente. E dicevo, si è riversata sulla strada proprio perché, e, e guarda caso, nell'area dove ce n'erano molti si sono buttate Corso Massimo via Ormea zone storiche delle prostitute prima di quelle che diceva il signore che adesso le troviamo sulla tangenziale sul sul Corso Unità d'Italia eccetera si sono buttate eh, tutte lì giustamente come dice lei anche prima c'erano erano erano le abusive che chiamavano slibrettate cioè senza libretto no? Eh, no, no, la Marchetta, la Marchetta ha fatto bene, dopo, dopo glielo dico. alla Marchetta, la Marchetta. Cosa. Che, Allora, le, queste signore erano abusive, cioè oltre ai bordelli c'erano quelle che praticavano in modo libero, no? Però se le, la polizia le arrestava perché era, era proibito l'uso, la pratica della prostituzione non in, inglobata in una struttura organizzata, eccetera. Dicevo, sono chiusi i bordelli, sono andate sulle strade, sono andate sulle strade e, e, e da lì lo sviluppo che, che, che conosciamo, no? Nel bene o nel male. Certo, una volta, io ricordo quando ero ragazzino, io non l'ho mai fatto, eh, non l'ho mai fatto, ma dei miei amici facevano il putanturno. no? Ah, sì, Io non sì, l'ho mai fatto. Sì, sì. L'abbiamo fatto probabilmente in tanti, no? E erano gli anni in cui c'erano le prostitute, soprattutto via Ormea, Corso... Eh, come si chiama? Ah, lo sapete? Ah, ecco! Quell'area lì intorno alla stazione, no? E mi ricordo che il 27, quando la Fiat pagava gli stipendi, c'era sempre una coda pazzesca, ecco, eh, ma detto questo, è evidente che la cosa poi è, è diventata è tracimata nel, nel, nel disgusto e nell'illegalità nell'illegalità più totale. No? Oggi io avevo dei dati abbastanza del milione. Leggevo, sì, dicono, sì, è, un una, una, è una roba. Di... Una, una cosa sì, al di là del bene e di... del male, no? Sì, sì, sì. il ehm, Vediamo un po', aspettate, avevo questi dati che erano...
3: <coughs>
1: Con un numero di prostitute sì. tantissimo, se... Vabbè, adesso lo, trovi, lo verrà fuori. Se pensiamo no, che quando sono state chiuse, dicevo, erano 2500 quelle registrate a livello nazionale, no? quelle, Ah, certo, quindi, certo. Eh, oggi sì. non, abbiamo, non abbiamo idea, oggi sono, eh, ovviamente sono tantissime,
0: ma torniamo. A, allora, eh, tornano sulla strada e da lì nasce quello che, 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 che poi lentamente si è evoluto. Allora. Eh, se vogliamo fare una riflessione di carattere etica eccetera, domandiamoci perché la prostituzione? punto interrogativo che secondo me è una domanda di partenza interessante, no? che va al di là dei bordelli
1: Ma infatti io professore leggendo il suo libro lei ha detto una cosa che sfatta un po' questo discorso da treno quando si dice la prostituzione è il mestiere più vecchio del mondo lei nel libro ha spiegato che non lo è ed è proprio forse a livello proprio antropologico, tornando insomma quasi certo. a, no? a quello che era l'homo sapiens, perché la prostituzione è poi, poi venuta tra di noi, insomma. No? E...
0: Ma eh, eh, allora, io nel libro faccio una parte storica, la, la prostituzione eh, da, da Adamo ed Eva in poi. Sì. No? Eh, è evidente che entriamo in un campo che in primis ci allontana molto dal dal concetto anche un po' ironico che abbiamo messo sul tavolo adesso, nel senso che utilizza come focus che cosa? La donna oggetto, giratela come volete, purtroppo il concetto è sostanzialmente questo, quindi la donna come strumento vuoi di piacere vuoi di utilizzo anche il rituale penso alla prostituzione sacra cioè le, le, le donne che si prostituivano per il Dio la loro attività con gli stranieri con le altre cose era fatta in uno schema sacrale no? diverso ecco al tempo eh, soprattutto del bordelli era il concetto che l'uomo avesse dei bisogni che la donna non aveva oggi sappiamo assolutamente ah, che non è così no? che l'eros, poi la psicanalisi ci ha, ci ha spiegato moltissime, moltissime cose su, queste, eh, su questi fatti e eh, ancora tenete sempre conto dell'idea anche eh, oggi ampiamente superata no? del concetto di verginità al matrimonio Quindi la donna doveva arrivare vergine al matrimonio, l'uomo doveva avere esperienza prima o ancora. Pensate, anche così, tra tra i tanti temi che vengono fuori, al fatto che eh, in, in quel periodo, e ancora in tempi poi a noi non molto lontani, esisteva... Il, 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 non era reato l'omicidio d'onore, no? Se tu ci devi.
2: 1981
0: È stato tolto. Ma non è che
2: non era reato, era punito meno severamente. Sì, perdono, mi sono espresso male certo, era un
0: attenuante, era un attenuante, il che ci fa abbastanza drizzare i capelli in testa, no? E e, ecco, diciamo che sono delle linee parallele, sotto c'è questo aspetto forse non risolto di relazione uomo-donna, no? E e poi c'è il tema della prostituzione che abbiamo visto, dove diventa forse una... una, Un'espres- un'espressione, un bisogno, un'attività, una pratica, non lo so, non so dire, io come vi dicevo ho abitato per diversi anni in via Michelangelo, a Angolo, via Ornea e avevo sotto le prostitute che cambiavano età col cambiare delle ore del giorno, no? c'erano le ragazzine al pomeriggio e poi, perdone, al mattino poi a metà pomeriggio c'erano quelle un po' stagionate no? e poi di sera c'era il meglio del meglio e all'altro marciapiede c'erano gli spacciatori di droga, cioè io dovevo solo calare il cestino per tirare su tutto quello che volevo, è una cosa che mi, faceva, mi colpiva molto no? come immagine un'immagine che mi è rimasta nella testa vedere (coughs) gente che andava prostituta per carità non ne faccio una questione etica eh, assolutamente ognuno faccia quello che vuole cioè secondo me la prostituzione se è praticata tra una persona consenziente che vende il proprio corpo e un altro che la paga e lo fa la legge lo consente eh, va bene, il problema è tutto il resto però dicevo, un'immagine che mi aveva molto colpito è vedere questi signori che andavano a ah, prostitute col sediolino del bambino sul, vuoto ovviamente sul, sul, sul sedile della macchina è un'immagine che ti fa pensare molto no? siete d'accordo? Cioè, ti, ti mette in discussione l'idea della famiglia della solidità ma ribadisco, non ne faccio, è una questione etica, come dire questa è l'immagine giusta, tutto il resto è sbagliato, però ti fa riflettere, no? Cos'è che ci manca? Allora qui ci vorrebbe uno, psica, uno, uno, uno psicanalista adesso, no? Che ci potrebbe aprire un dibattito sulla nostra relazione con il sesso. Io ormai alla mia età, eh, diciamo che ho delle esperienze archeologiche che posso tentare <ride> di portare <ride> oggi, di portare qui sul tavolo oh, e poi un'attività che è stata sostanzialmente quella di un praticone no? <ride> cioè che non è, aveva nessuna formazione però detto questo se ci fosse uno psicanalista ci potrebbe dire un sacco di cose in questo senso no? sulla nostra relazione con il sesso, non con l'altro sesso con il sesso tu pur con tutto quello che comporta che è un tema di credo non risolto io avevo un collega che insegnava psicologia criminale no? e oltre alla cattedra lui faceva l'attività di psicologo eh, privatamente e si occupava prevalentemente di aspetti legati alla sessualità e lui mi raccontava di suoi eh, pazienti maschi che vedendo i film porno dove gli attori come potete immaginare, hanno degli strumenti di lavoro più sviluppati di altri, no? Eh, subivano una sorta di eh, inconscia frustrazione e, eh, si, come dire, soffrivano di questo stress per non avere le stesse dimensioni di Rocco Siffredi, no? che diventa già un problema, perché sai, no? Comunque, a parte le battute, eh, 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 sono problemi non risolti no, col sesso, che forse tutti abbiamo, forse la, la, la generazione mia e quelle precedenti, quelle dei bordelli, ehm, subivano il sesso anche come un tabù. Io non ho mai sentito in casa mia parlare di sesso da bambino, da ragazzino. I genitori. Non par- è, è ovvio che venivi su, sent- io le prime le prime avvisaglie che ho avuto alle medie, okay. che ho cominciato a sentire termini che ti incuriosivano, no? che dicevi ma cosa vuol dire quello, e lo chied- tornavo a casa e lo chiedevo a mia madre, no? E mi diceva chiedilo a
3: tuo padre,
0: no? <ride> no, 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 no. <ride> Fai, mi ricordo <ride> Non so com'è stata, io in prima media ho sentito per la prima volta la parolaccia picciu, no? che mi dissero che voleva dire padre, no? e allora io a eh. mio padre gli ho detto di picciu. E <ride> lui, <ride> <ride> Stupi, no, no, sì. era stato eh, identificato così quelli erano i tempi in cui ci menavano ancora
2: eh, 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 non c'era ancora il telefono azzurro
0: non c'era ancora il telefono azzurro ed era, così, ed era consentito menare i figli no? però per dire anche questo è ovvio che poi ognuno l'ha risolta nei, come, come è riuscito in vari modi eccetera è innegabile che è un tema... Eh, che non è onestamente non è neanche tanto il mio nel senso che non ho poi molto, molto da dire in questo, in questo ambito.
1: Ma io ho un po' la sensazione che ho percepito anche leggendo è che proprio dalla, se vogliamo dalla genesi, cioè quando poi l'uomo ha iniziato a costruire insomma una sorta di interagliature di, di regole, no? regole ufficiali, no? di, di vita. No? allora poi eh, Parallelamente, ma qui ovviamente andando alla nascita dell'uomo, si sia sviluppata anche una forma proprio di, di, di prostituzione anche in quel senso, cioè un, un accoppiamento libero, come avviene in certi animali, eh, in insomma, certo. per l'uomo che si è dettato delle regole è, è impensabile tenendo conto che poi ci sono diverse forme di prostituzione, diversi fruitori della prostituzione per tantissimi aspetti. Però. E' questo che mi ricollegavo quando dicevo proprio nel libro che non è fondamentalmente il mestiere più vecchio del mondo. No, no, perché no, no, forse no. quando è nato non esisteva ancora e poi subentrato con... Non so, questa è la mia... No, no, ma io, lo, lo, come dice lei, l'ho scritto. Esatto. Per me il mestiere è più con, vecchio con...
0: del mondo è il politico. È
3: il eh, Assolutamente. Esatto, eh, esatto, eh, esatto È esatto. quello è il primo mestiere sì,
0: che sì. è riuscito a fare, veramente organizzare bene. Ma Comunque, no. per, 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 per dire, insomma, ci sono veramente tantissimi aspetti. Volevo, eh, volevo reggervi eh, due o tre di quelle targhe che c'erano nei bordelli che sono carine da morire, no?
1: E non andate a comprarle, cioè, <ride> ci sono molti falsi. Sì, le vero. trovate dai cinesi e... adesso, le fanno di cartone, oh, sì. fanno.
0: Allora, una volta, chi li ha... pensate, un, un signore mi ha detto che suo padre ne aveva una dozzina nascosta nel solaio in una valigia, no? e adesso sono diventate oggetto d'antiquariato sì, 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 sì. ma costano, costano un
1: bordello leggevo no? fino a 500 euro <ride> un bordello eh? guarda, è vero mi è
0: venuta, <ride> venuta lo sprecata così mi eh, è venuta spontanea la, devo,
1: la sezione che sta per leggere di queste targhe è bellissima cioè leggere cosa, cosa promettevano cosa indicavano anche allora, per... qui ce n'è uno dei tanti da rifare
0: sarebbe... <ride> eh, Anno 1927, <ride> sesto anno e epoca fascista, perché parliamo proprio <ride> di quell'epoca <ride> lì, no? Tarifario, prestazioni della casa, semplice, uno, una lira e 50, doppia, 2,50, un quarto d'ora, 3,10.
3: Allora
0: c'è da domandarsi, la doppia era meno di un quarto d'ora, perché... Comunque, mezz'ora, 5 lire un'ora 7 lire e 20 asciugamano e sapone 0,50 perché bisognava anche darsi una sgurata, eh, perché eh, eh. c'era gente che adesso noi siamo iper puliti no? nel senso forse addirittura adesso lasciamo perdere il covid eccetera ma eh, rispetto al passato ci laviamo molto di più ci disinfettiamo bla bla. una volta non è che fossero così puliti no? anche perché onestamente l'inverno faceva freddo nelle case, non avevano, adesso noi facciamo la doccia attacchiamo il termoventilatore, non so se capita anche a voi, al mattino ti alzi, arrivare dal letto al gabinetto di, eh, diventa sì, dura, sì, eh, sì. perché soprattutto se uno si alza oh, presto sì. devi combattere con i pinguini e gli ossi bianchi, arrivi dentro, attacchi questo termoventilatore ti, ti solleva proprio, sì, no? Allora sì. ti viene fin voglia di lavarti, anche se non hai voglia, no? Però allora non era così e quindi dovevano sgurarsi che andava bene. Sentite questo, eh? Attenzione, un avvertimento sotto una di queste cose. Il tempo trascorso in camera viene registrato dalla direzione. I signori clienti, a scanso di equivoci, sono obbligati a pagare alla cassa. I pagamenti fatti in camera non sono ritenuti validi, I, i signori clienti sono tenuti a rispettare quanto sopra per non incorrere nel pericolo di pagare due volte la tenutaria. Perché la marchetta che diceva il vostro presidente funzionava così, tu dicevi io scelgo del preziario questa cosa qua, bene, quanto fa tot, pagavi e ti davano la marchetta che era proprio una targhetta, una cosa, che anche questo sul mercato antiquariato vale un casino, no? Da cui fare le marchette, no? Andavi su con questa marchetta e la davi alla signorina. Facevi quello che dovevi fare e poi la signorina se la faceva scambiare. Immaginate che tu avevi pagato 10 euro la signorina andava giù e la padrona gli dava 2 euro 3 euro a seconda di come si erano accordate non so se il pagamento avveniva sempre cash diretto o, o era registrato però se tu andavi su e poi pagavi perdevi soldi no? però molti clienti facevano dei regali nel senso che le davano alla mancia a, alle signorine
1: ecco Ecco perché adesso io mi si chiama contributi, per, per non... infatti io mi ricordo quando dicevano ma
0: quante marchette hai sul libretto
1: eh, di lavoro? Vi ricordate? Sì, 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 sì. Eh, sì. Adesso invece è contribuzione. Eh, contribuzione. Sì, certo. Guardi, noi abbiamo quelle figurative nella disabilità, quindi che ci dà, riconosce l'Imps, quindi alla fine pur, si aggiungono alle prestazioni che facciamo. Ah, ecco, ecco, e va bene. Tra l'altro qui in sala abbiamo Giuseppe Salatino che si occupa proprio di marchette nel senso che segue l'aspetto pensionistico dei nostri soci segue l'aspetto pensionistico dei nostri soci
0: <ride>
2: ah, quindi
1: ha, ha delle cose chieda tra...
2: qualche signora quando marchetti ha
0: marchetta ha accumulato di, 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 diventa, diventa dura eh, diventa... ma infatti guardate io quando ho fatto sto libro eh, nu io nella mia vita professionale ho fatto diverse pubblicazioni scientifiche molte non se le proprio filate nessuno quando ho fatto sto libro ma ve lo giuro è uscito a giugno in mille coppie l'hanno venduta in un mese a Torino
3: l'hanno ristampata
0: è no? una roba da matti. No? allora io a volte faccio qualche conferenza in giro su qualche argomento serio e si se avvicina a qualcuno con una borsa di carta
1: un eh? giornale nascosto
0: tira fuori il libro dei bordelli e mi fa me lo firma l'autografo la cosa più imbarazzante è quando sono le signore che mi dicono me lo dedica e poi affasso diventa pretendere troppo dalla vita no? così siete d'accordo? Parli cioè, un po' lei. Ma io no, c'è una, una
1: parte che mi piace, mi è piaciuta perché quando poi è entrata, eh, pubblicata in Gazzetta, quindi è entrata poi in vigore la legge Merlin. Eh, c'erano ovviamente, come, come adesso, no? in questo momento, i detrattori e le persone favorevoli, e ovviamente lì c'erano persone che erano coinvolte in, in primis proprio perché o erano prostitute o gestori. E quindi iniziavano a aggiungere delle lettere alla senatrice, sia sì, senatrice, sì, sì, in un senso che in un altro, molte delle quali magari spinte anche da interessi. Ma io volevo che il professore magari si se, se riesce a individuarne due, una a favore e una contro, non so se. Ha delle lettere? Se, se, se ha. Se oh, un,
0: ma un, no, adesso. Adesso aspetta, non ho devo, pensato non, di. di perché,
1: e non ho pensato di. Se, perché mi ha comunque sicuramente trovate, sicuramente. trovate, eh, trovate, ecco, trovate. Lei, lei sa individuare oh, subito ed è vero oh, oh, esatto e, scrive, e lui le ha proprio trascritte come loro scrivevano a quel tempo ma sì, sì. alla è cultura un che ha elemento cioè,
2: sofferto per molti eh, poi il fatto che però non ha cambiato, cioè, le ha solo spuntate sulla strada. Il sì, problema sì, sì. averle è che ha solo chiuso i casini ma non l'ha non, non, non ha
0: fermato la prostituzione,
2: no, anzi, anzi, forse okay. la liberalizzazione la strade,
0: sì. rischio e pericolo. Io mi ricordo, io sono dei 55, mi ricordo che ero gagno, ma proprio piccolo, avrò avuto 2, 3, 4 anni così e eh, una volta, non so, passavo con mio papà in via Barbarù dove c'erano Beh. proprio quelle vecchie, 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 eh, no? E, e io vedevo queste donne sedute davanti al portone su quelle cadreghe, sì. con le gambe qua larghe e così, mm-hmm. e dicevo, e mi colpiva no, sta roba, e dicevo mio papà, mio Cosa fanno queste signore? E il mio padre aspettano il panettiere, no? Io l'ho vissuto per tutti anni della mia fanciullezza pensando che le stesse panetti, aspettare che passasse il panettiere, no? Beh guarda mio
1: papà, io chiedevo quando vedevo queste donne alla pellerina che si scaldavano, lui diceva che cuocevano le al arrosse. Eh no? certo, è come, è come te devi scappartela in qualche modo, no?
0: Eh, allora, sì, è vero, io ho riportato un po' di queste lettere che eh, la Merlin ha ricevuto. No? Adesso...
1: Ma sì, io pre- mentre il professore la individua io volevo aggiungere che come spesso avviene la legge poi mette a bilancio dei fondi e anche la legge Merlin aveva messo a bilancio dei fondi per far sì che queste donne uscite da questa situazione potessero poi eh, ricostruirsi una vita anche convertendo gli stessi eh, bordelli insomma in case di accoglienza come spesso poi avviene poi questa la Costituzione esisterà sempre no? e quindi in questo caso poi la natura di, di, questa, di questa legge poi in, anche in quel senso è stata poi sovvertita dai fatti cioè si è perso nel giro si è sciolto il tutto nel giro di poco, di poco tempo come spesso avviene anche in altri, in altri ambiti no? e, e questo era ve ne leggo una che
0: non era molto d'accordo ecco. allora dunque cara Merlin alla Camera la legge non passerà vi sono giovani robusti che vogliono fare l'amore al sicuro e i militari si solleveranno se chiuderanno le nostre case e perché lei non si è fatta monaca la sua è stata solo ambizione per mettersi in mostra lo dicono tutti i deputati pensi ai fatti suoi 2005 siamo buoni abitanti delle case chiuse a sufficienza per una viva reazione lasci perdere non compagna Merlin perché lei era socialista e fece questa cosa insieme poi a quella che è diventata la moglie del presidente della Repubblica perché c'era dietro un mercato
2: importante
0: eh, eh, chi gestiva queste cose aveva poi eh, il... bravissimo eh, adesso, eh, adesso, adesso
2: le... ci perde in tutti i sensi
0: allora il bordello era costruito anche con delle caratteristiche che non fosse vicino alle scuole che non fosse vicino alle chiese eccetera e va bene no. No? i preti dovevano prendere no, tanti no. Tanti, tanti, tanti. <ride> cioè, cioè, però però eh, il il eh, per avere come dire, l'autorizzazione per gestire un bordello non, non era una, una licenza che davano così facilmente eh? e dovevi avere delle caratteristiche a volte avere anche ungere le ruote eccetera e lo, sta, e lo, stato, e lo stato naturalmente prendeva, prendeva che andava bene no? e il, voi pensate e per, siccome il libro è su Torino, sui bordelli di Torino, ho cercato anche di raccogliere i vari nomi con cui si diceva prostituta a Torino, ma ce ne sono 50, non ve li leggo perché è una roba pazzesca, no? I nomi alcuni che ci sono entrati poi nella nostra parlata, no? Piccia, no? che è tipico piemontese, no? Eh, salopa è quello che mi diverte salopo. di più no? che poi ha uno spazio semantico ampio nel senso che salopa in piemontese si dice anche per dire una roba sporca non necessariamente una prostituta no? eh, non so io da Gagno quando magari mi mettevo le mani in bocca le manda la buca no? quindi c'era anche salopo maschile eh? sì sì ma ce n'era tantissime ma una guardate questa no, l'ho sentita da uno di questi, di questi ex clienti che mi ha detto e al bur, al casino, andavamo al casino per campè l'anguilla messa alle cuniglie per buttare l'anguilla in mezzo alle coniglie sì. guardate che, che è un'immagine sì. è un'immagine sì. veramente poetica, poetica eh. sì. campè l'anguilla tanto sì. che
3: io non, non voglio stufare troppo. No, no. Se voi no, avete no, delle
1: domande, fate esatto. Sì, io prima di, lei tratta anche poi l'aspetto legato in questo caso a Lombroso, cioè l'aspetto un po' di, di, di studio no? da parte, consideriamo ovviamente il tempo di Lombroso no? e, e lui ha fatto proprio no? ci, ci, ci parla del libro proprio di questi di questi la studi la donna normale esatto, la prostituta esatto la donna
2: normale sì, era proprio della e si era vicino era eh,
0: vicino eh, cos'è via c'è le... Eh, 5 essere, visto, sì. Sì. Sì, che forse era una
1: casa chiusa poi il suo laboratorio il suo museo adesso poi ho letto un sì. passaggio di questo Allora, momento, è, insomma,
0: noi tra l'altro di Lombroso avevamo previsto sì. 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 Sì, sì, una conferenza sì, 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 tra voi esatto. magari ovviamente sì, quest'anno a gennaio Lombroso che se volete poi ne parleremo con maggiore calma è stato il fondatore dell'antropologia criminale e eh, vissuto tra il, 1839 e il 1935 e il 1909, quindi ha attraversato un periodo importantissimo del positivismo. E Oggi parlarne male è come sparare sulla Croce Rossa, sì, è facilissimo. Certo, no? però tenete conto che tra le tante cose che ha fatto, che vedremo quando ci incontreremo magari di nuovo, eh, ha detto una cosa geniale, proviamo a pensare al criminale come a un malato, che è una, è una genialità per l'epoca, eh? come dire, se una malattia si può curare e o prevenire, forse possiamo fare la stessa roba col criminale, ergo È una sorta di zoccolo duro sul quale poi si è costruita la moderna criminologia. Non la criminalistica, quella che fa l'indagine, ma la criminologia, quella che studia il crimine in sé. Detto questo, lui aveva fatto un libro fondamentale, più volte ripubblicato, che è l'uomo delinquente. E poi ne ha fatto un altro che è la donna delinquente, no? che mi sembra l'ha fatto con Ferrero, che poi è diventato, sì, sì. eh, Guglielmo Ferrero è diventato suo, suo, il marito di sua, moglie, di, di sua figlia, il suo genero. No? Comincio a dimenticare delle parole, ma a voi non capita mai, ma mi sì. sì. hanno detto che si chiama Handicap Semantico ed è l'anticamera dell'Alzheimer quindi io sono già proprio sulla strada eh? (ride) di cosa stavamo parlando? stavamo parlando (ride) allora, dicevo, è scritto questo libro la donna delinquente, la prostituta la donna normale che oggi se dovesse sapete quel generale che ha fatto quel libro che è stato... Mm. il mondo al contrario sarebbe una fiaba rispetto ai libri di quell'epoca sì, ma lei, davvero sì, eh? sì. e per l'ombroso, per l'ombroso e per la scienza dell'epoca era normale che la donna fosse inferiore all'uomo era normale no? chi c'era all'apice? l'uomo bianco lentamente si scendeva giù fino a quelli che allo- diciamo, i primati adesso li chiamiamo i primati no? però e in mezzo c'erano tutte le altre nie proprio pensate a una scala che dall'alto va verso il basso basata su un modello darwiniano di evoluzione no? e la donna era inferiore e quello che lui dice della donna oggi c'è cioè, ma non bisogna essere una femminista ti picchierebbero no? Ti, cioè, ti danno fuoco in, in piazza no? dice è normale che la donna, eh, proprio per la sua fisiologia, per, sia eh, meno evoluta dell'uomo, meno intelligente dell'uomo, no? e, e, e porta avanti tutta, eh, sentite, me ne leggo un frammento, la donna normale ha molti caratteri che la avvicinano al selvaggio, la donna normale,
3: eh,
0: al fanciullo e quindi al criminale, irosità, vendetta, gelosia, vanità, e altri diametralmente opposti, che neutralizzano i primi, ma che le impediscono di avvicinarsi nella sua condotta quanto all'uomo a quell'equilibrio tra doveri e diritti, egoismo e altruismo, che è il termine dell'evoluzione morale. In pratica dice, la donna ha un casino di difetti però ne ha altri pregi che la neutralizzano, resta comunque il fatto che è squilibrata rispetto all'uomo ed è in qualche modo inferiore a livello di evoluzione. Questo è un concetto che penso che di non dirvi nulla che non sapete già, che è stato accettato dalla scienza per un bel periodo e si è radicato nella cultura per un periodo ancora più lungo. E ritorniamo al discorso di prima del patriarcato, è innegabile che ci sia questo status di cose. Adesso noi no, ma datemi atto che lo vediamo ancora oggi, tra, pensate a, quello che sentiamo alla televisione sui giornali è un frammentino così, eh, rispetto alle cose che succedono. Voi pensate al fenomeno dello Stalking, no? il tormento, quello che ti telefona. Eh. Ci sono anche degli uomini stalchizzati, eh, per carità. Però è diventato. È diventato reato questo, quanto 15-20 anni fa, mica tanto! E che anche quello, dici reato. Eh, cosa fai dietro ogni persona che subisce lo stalking ci metti una pattuglia della polizia è improbabile Dici poi succede che la l'ammazzano Dici, eh, ma era un omicidio annunciato certo ma come fai come fai a, a, a controllare queste cose e questo nasce da una cattivissima educazione adesso il governo parlava della scuola la, la scuola è indubbiamente un, un, un come protagonista, dire, un protagonista certo. in questo, ma lo sono soprattutto le famiglie.
3: Certo.
0: Lo sono le famiglie, eh, Io sono, forse in modo un po' anacronistico, io sono un, non sono su nessun social, no? proprio per scelta personale. E trovo che i social in questo senso siano una, eh, come dire, un, un calderone che sì. favorisce questa cosa. La
2: poltineria? Mortificata per milioni e milioni.
1: La poltineria. Io leggendo il libro c'è proprio una. perché sì, ovviamente la, la prostituta che agisce in strada e ha una vulnerabilità maggiore rispetto alle persone che esercitavano nelle case chiuse però proprio lei nel libro cita ad esempio due episodi di cronaca nera dove comunque due prostitute poi erano, sono state, state uccise c'è proprio un nesso già tra se vogliamo una parte insomma, di psicologia criminale legata anche alla, alla, a vivere il sesso in un determinato modo che, che lo vede interfacciarsi tramite la lente della prostituzione C'è cioè questi soggetti che comunque hanno dei comportamenti che sono diversi da quelli che, eh, di cui conosciamo oggi si parla appunto dei comportamenti domestici no? che portano ad uccidere la, la compagna o la moglie qui si parla proprio di delitti legati magari a, a, ad un rapporto sessuale finito in un certo modo no? E mi ha colpito molto i casi che ha citato. Uno, La Bella Rini, quella bella che bella. è stata trovata insomma, in diverse fasi a Torino, questa persona, no? perché è stata, è stata così sicura. Vorrei... Esatto, e, sì, sì. e quindi anche questo comunque fondamentalmente poi uscivano queste donne. Da... Sì, fatto il cronaca nera, che... ah, tu Gianni ti ricordi? No, 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 no. no, no Edim, non no, era no, ancora nato. Non era ancora non nato, no. Cioè, no, no. esatto, no, perché era detto quasi come, Era cioè. esatto. Allora, no, no, no mi ha colpito perché queste donne comunque uscivano a un certo punto da queste case, no? Quindi magari avevano poi anche loro la, la, lo so. la, la violenza, la violenza. Eh, allora
0: è un discorso
1: che eh, esatto, non ci, ci deve aiutare che, in quello eh, no, che... per carità. allora <ride>
0: intanto noi oggi abbiamo due concezioni di crimine il crimine reale e il crimine percepito sì. no? il crimine percepito è quello che i giornali ci enfatizzano, no? Pensate all'omicidio di questa ragazzina, no?
3: Sì.
0: Quante volte l'abbiamo sentito? Quindi è ovvio che enfatizza il fatto di essere. Secondo me, um, um, per stare vicino a noi, un momento che ha cambiato profondamente il nostro rapporto con il crimine è l'omicidio di Cogne, ve lo ricordate? Sì. In quel momento, secondo me, è cambiato perché ci hanno fatto vedere migliaia di volte quell'altalena, la macchinina del bambino, le foto del pigiama, eccetera. bla bla È cambiato, è come se si fosse aperta una porta e eh, è veramente è venuto un interesse pazzesco da parte della gente, è una pseudocompetenza.
3: Io prima
0: vi dicevo, per alcuni anni ho insegnato a. Ah, all'università a, a Bolzano, ah, eh. Eh, i master che facevano, li facevano tra i pari master c'era il master di criminologia. Io insegnavo storia della criminologia non essendo uno psichiatra, un pratico eccetera e avevamo laureati in psicologia, medicina e giurisprudenza e le forze dell'ordine erano gli anni in cui cominciava in televisione a esserci, si sai, avete presente quei, sì, quei, ehm. do, quei filmetti sì, eccetera, sì. e l'afflusso, era oggi è molto calato eh, da parte delle, dei giovani la, le, che vogliono fare il criminologi, lo fa, mm. cominciano in cento e finiscono in due mm. di cui uno lo fa e l'altro no, no, mm. comunque detto questo perché <ride> eh, vedevi quelle robe la televisione e la gente pensava sì. che la criminologia fosse quella roba lì no? Mm. dove sono i, gli uomini iperpalestrati mm. fighissimi le donne da non avere para- aggettivi, no, con le tacche mm. alti ben vestite che sono appena state dalla pettinatrice, che guardano un campione e ti raccontano la vita di sua, dei parenti precedenti. La realtà non è così. La realtà è che ci sono pezzi di corpo sparsi sul muro, brindellati, roba brutta, no? Non è questo. E questo è un po', come dire, è colpa un po' di, di della televisione che ci ha dato l'idea sì, sì, di, di questa sì, idea. È, idea che, quindi, è una finta realtà. È una, è una, è una, è una, una realtà, finzione totale. Purtroppo
2: siamo un po' così. Eh, abbiamo ancora queste immagini, queste, queste informazioni, eh, musica portate avanti nel tempo e poi sono false realtà. Eh, certo. poi, anche hanno, si, poi si danno anche degli esempi ai più giovani, ai ragazzi, di, di che non, è, poi non sono poi esempi reali come la ragazza, il modello della ragazza, eh, la modella, la visibilità, eh, certo. queste, queste cose qua, ma non è quello, cioè, è come il calciatore, tutto questo, però la realtà è, tut- è tutt'ante, tutt'altro, i eh, giornali, televisioni, imprese, lì, il c'è tutto anche l'invista stile.
0: Il problema è che dobbiamo ridimensionare ah, no? sì, la esatto. nostra... Certo. Eh, comunque, sentite, io chiudo dicendomi una... Sì. Ci sono
2: segnali di case chiuse, di prostituzione
0: maschile? Allora, guardi, oggi ci sono sicuramente case di, di prostituzione eh, femminile e o maschile, sicuramente. O Però se sono se tutte si abusive.
2: Si eh sono, oh. appartamenti.
0: sono appartamenti dove <ride> fanno anche dei mix, no? Quello della Berlino, no.
2: non risulta.
0: Prima della Merlin c'era comunque delle attività, eh, diciamo, libere in questo senso. Però è, è un po' una questione da, da definire: nel senso che eh, ci mettiamo X persone e decidiamo di fare un'orgia, non è illegale, siamo consenzienti, siamo in una. Eh, a casa mia prendo due donne. poi spargo la voce nel quartiere se venite da me costa metà del bordello di via fratelli calandra quello allora era illegale ecco in questo senso
3: comunque c'erano
0: c'erano forse più prostitute librettate che prostitute accreditate certo è ovvio che però come sempre quando uno deve fare delle, delle ricerche, deve avere dei dati oggettivi, e in questo caso erano i bordelli, no? Guardi, noi abbiamo fatto tanti anni fa una ricerca sui maghi, altre ricerche, i maghi, che, da, 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 da quelli in televisione e altri. Per avere dei dati di partenza siamo partiti da che cosa? Dalla Camera di Commercio, da quelli che avevano la partita IVA, e facevano le fatture, non le fatture dei sì, maghi, eh? le sì, fatture sì, con l'IVA. Sì, sì. Ebbene, ma quella è una percentuale che sarà il 10%, il 20% di quelli attivi che lavorano tutti al nero totale, no? Quindi, quindi diventa un po' difficile. Dicevo, vi, vi saluto con una frase che diceva che vi è stato raccontato, che diceva una maîtresse ai clienti che non si davano da fare, in camera andate, che voleva dire andate a consumare, andate in camera, date commercio, le ragazze non lavorano per la gloria come le vostre sorelle.
1: Io farei un applauso.
0: Grazie a voi perché guardate, sì, per me è veramente sì. un, un piacere intanto perché il vostro collega eh, mi, ha, mi, ha messo in, mi ha fatto conoscere questa cosa e, e anche per me è un ricordo di mia mamma, mia mamma è diventata cieca in una settimana per una malattia cerebrale ed è andata avanti tre anni così, quindi ho vissuto questa esperienza di riflesso anch'io così e quindi in qualche modo per me è anche un modo per ricordarla.
3: Certo.
1: Volevo, volevo dire che perché ci stiamo attivando per far registrare dal centro del libro parlato il testo del professor Centini sì. e che attualmente una modalità per chi riesce di direttura è l'acquisto tramite la piattaforma Amazon e quindi tramite il Kindle che è disponibile poi l'applicazione per iphone qui abbiamo alle inserenze che mi può correggere io ho fatto così l'ho letto tramite il sintetizzatore vocale è una modalità per leggerlo se siete proprio interessati però vi prometto che è nostra intenzione farlo, farlo registrare assolutamente da qualcuno
0: che sa per Piemontese eh, da qualcuno che io, io, io non sa come fare io.
1: sennò Campella
0: Vila ha messo alle <ride>
1: Abbiamo qualcuno prima di chiudere da casa che vuol chiedere se avete a casa chi è collegato no, qualche duno, no. chiediamo qualche curiosità, poi liberiamo il... No, no, è stato un piacere. Perché se no a questo punto... Cioè...
0: Non è diventato un casino, è la conferenza,
1: non è venuta no. no, bene. Va bene, a questo punto. Buone feste,
2: grazie. Sì. grazie. 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 Buone feste anche a lei.
1: Ah, buone, buone feste a tutti. e grazie. Sì, sì prego, prego, abbiamo una domanda in sala ancora. Il sito di
3: Brescia ha dei libri del professor Gentili? Sì, sì, li ha, li ha, li ha ma anche una sì, 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 sì,
2: biblioteca digitale, sì, sì, sì. qualcosa ma non c'è questo, però questo, questo lo faremo. Questo non lo so. non C'è?
1: Ah,
0: tì, sì, perfetto Perché perfetto. Mia, su, mia suocera, perfetto. quando era viva ha registrato, Perfetto. faceva parte dell'associazione Ciechi Vedenti che era lì a Pono e nella sua vita ha letto parecchi libri mm. eh, per, che allora si trasformavano in audiocassette, io credo. Poi quando, quando io ho sposato sua figlia ha, ha letto i miei, ma per motivi penso di affetto, non di, 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 di qualità del libro. Grazie a voi, buone feste.